0: Opäť máme v našom virtuálnom podcastovom štúdiu hostia. A opäť je to jeden z našich kamarátov, tentokrát je to Michal Sejfoj Tuldeši, ktorý pôsobí na ústave robotiky a kybernetiky na FEJ STU. Počúvaš Street of Code podcast o programovaní, softverom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizóda číslo 74 a bude to teda rozhovor s Michalom Sejfoj Tuldešim. V epizóde rozoberáme sejfové začiatky s programovaním, ako sa dostal k robotike, čo ho na nej baví, čo vlastne na ústave robia, aké predmety vyučuje, ako sa ich snažia spraviť zaujímavými a čo chystajú ďalej. Porozpráva nám čo s podvádzajúcimi študentami, jeho pohľad na znižovanie nárokov na študentov, spýtali sme sa ho, či inžinier potrebuje fyziku a ďalšie veci okolo tohto všetkého. Poďme teda na to. Takže safe vítaj u nás v podcaste, sme radi, že si tu s nami. Čau, teď, zdravím vás. A Jakub, asi môžeme začať prvú otázku, tak uh, daj ty.
1: No, safe ty si náš dobrý kamarát, ktorý nás učil na fejke. Architektúru počítačov, v fornom ročniku, tuším prvý semester alebo druhý, no neviem. A, a stále učíš ten predmet, nie? Je to tak. No, takže stále si na fejke, už, už máš PhD, teraz si robíš docentúru. Ale kde si vlastne začal, kde si študoval informatiku a čo si potom robil, či si aj vyskúšal ísť niekam do firmy alebo rovno si dostal v školstve, školstve. tak ako to u teba bolo?
2: Dobre, takže začal som na FITKE, čiže v fakulte, fejky, kde som teraz. A vyštudoval som počítačové systémy v siete. A keď som spravil inžiniera, tak som rozmýšľal čo ďalej a rozhodol som sa ísť na PhD. A podal som si prihlášku na fitku aj na fejku. Tam do zimného semestra ma vlastne zobrali na obi školy a nakoniec som sa rozhodol ísť na fejku. Práve preto, že tam sa robí so železom. Išiel som na robotiku lebo som chcel vidieť, ako sa aj veci, ktoré naprogramujem, aby to nebol len samotný software niekde v počítači.
0: Prečo si vlastne vôbec išiel, išiel na tie siete a nie na aplikovanú informatiku, autora na informatiku, keď už to bola tá fitka?
2: No nejak ma to vtedy lákalo. Ja som vlastne išiel na dosť bizarnú kombináciu vysokých škôl, išiel som na angličtinu, slovenčinu, rozmýšľal som robiť prekladateľstvo. <laughs> na informatiku. A nakoniec som sa teda rozhodol pre tú informatiku. A počítačové siete ma tak fascinoval celý ten koncept. Ale nakoniec som zistil po celom tom štúdiu, trošku pejoratívne, že trošku také návody na pračku počítačové siete, takže som sa rozišiel s touto témou a hľadal som niečo, čo by ma viacej chytilo.
1: A mali si tam aj programovanie inak, alebo
2: čo? Či... Jasné, uh-huh. jasné. To si mal aj Aj, len to nebolo tak fokusované na programovanie. Už
1: uh-huh. vlastne neviem, že či to teraz stále je ten odbor, alebo to už je archaické niečo.
2: Podľa mňa je to stále tak, že sú tam tie dva ja skery. Je ten programátorský a ten systémovosieťarský. Uh-huh. Ale tie to nebolo iba, že siete, ale boli tam aj, robili sme nejaké návrhy hardvéru, čo som robil, ja som robil na nejakom predmete, tuším, hardverovú násobičku matíc a takéto veci. Mm-hmm. Že matické myslenie sa tam rozvíjalo. Nie len,
1: mm-hmm. nie len diete. Čiže si na fejku si robiť bieždý robotiky a tam si sa teda asi hral, alebo teda čo si tam robil?
2: No takže prišiel som. Zadol som si na zadok a nevedel som úplne, že čo ďalej. A veľká výhoda bola, že som dostal od mojho vtedajšieho vedúceho voľnú ruku. Ale zároveň som teda nevedel úplne čoho sa chytiť, tak tam bolo vtedy pár robotov, tak s tými som sa naučil pracovať v rámci možnosti a potom som sa dostal k vizuálnym systémom, to ma zaujalo. A vlastne kombináciou vizuálnych systémov a snímačov uh, som sa potom dostal ku gestám a zaujala ma vlastne problematika komunikácie s robotickými systémami cez nejakým iným spôsobom ako klávesnicou myšou, joystickom. A vlastne dostal som sa k tomu, že ovládať roboty pomocou
0: GEST. A ono, ono je to ale celkom asi dosť skok Jednak aj, aj z, z programovania ako takého ísť na robotiku, nie? alebo tam potrebuješ vedieť aj nejaké... No tak robotika je sam, aj, aj samostatný inžinierský študijný odbor, nie? No, alebo teda bakalérský Už, je aj, bakalársky, áno, už je aj bakalársky. inžiniersky Už aj Je to tak, no. No a tam vlastne potrebuješ no vedieť dosť veľa vecí o tom hardveru nejakú elektrotechnika, nejaká no to len o tom programovaní tak ako my mali a, že, a ty keď si ešte mal ešte, že k tomu, že, aj, že siete, že nie je programovanie tak to akože je že... dosť skok, nie? Je to komplexné je to vlastne komplexné, že aj robotika je z
2: každého rošku trošku, že musíš rozumieť hm. aj tej komunikácii všetko tam samozrejme komunikuje sú rôzne zbernice, rôzne protokoly, ten hardware nejakým spôsobom funguje, celé, sú to komplexné systémy, kde jednotlivé tie moduly medzi sebou komunikujú. A ja som vlastne začal tak, že som si napožičal knižky a začal som si čítať všetko, čo bolo dostupné. Že chytil som sa každého robota, čo sa tam dalo, chytil som sa knížiek, chytil som sa knížiek o vizuálnych systémoch, Všetko som si to čítal a začal som sa v tom zorientovať. Požičal som si vlastne od profesora všetké jeho prednášky, čo prednáša robotiku. kde som si všetky preštudoval. Bavil som sa s ním o tom a vlastne som sa do toho postupne dostal za ten prvý rok.
1: Si bol aj taký namotivovaný? Alebo jak si sa cítil vtedy, že si si akože tie knižky a tak? Že...
2: Hej, bral som to tak asi celkom... Vážne, že chcel som sa do toho dostať. mňa to bola španielská dedina, nevedel som si predstaviť, čo je to robot. Že som to videl skôr tak veľmi laicky. Mm-hmm. Vidíš, že sa niečo hýbe. Ale dáci si to dokopy s tým, že máš tam v podstate hardware, procesor, všetko jak, bežnom počítači, máš tam nejaké periférie, s ktorými komunikuješ, to som tak musel si nejak dostať pod kožu. A
1: tam sa programuje v alebo alebo z- rôzne?
2: Rôzne, rôzne. Ale tak... Uh, ja zväčša CC++, uh-huh. Python víkne víť. potom to rôzne nejaké špecializované programové jazyky. Niektorých ale robia. také grafické programovanie. V Matlave sa veľa robí, ale Uf. to skôr je také vyhodnocovačky a riadenie. Ale ja teda skôr CC++ celú svoju kariéru. Ak to tak mám nazvať. <laughs>
1: A keď si spomenul kariéru, nikdy ťa nelakalo, respektíve aj si sa rozhodoval po škole, keď si išiel do inžiniera na FIT, že by si išiel do firmy, alebo prečo ťa nelakalo školstvo?
2: Tak tam je viac aspektov. Jedna vec je, že mal som veľmi zajímavú diplomóku, čo som robil pre fyzikálny ústav SAU a to bolo, že tá diplomovka, aj som ma z nejaké peniaze a to reálne oni potrebovali do výskumu, čiže som bol v brutálnom strese, aby to celé fungovalo, že to reálne oni používali, čiže to bola taká prvá skúsenosť, dá sa povedať, že aj s praxou. A čo sa týka toho, že, že čo ma lákalo, tak vlastne ja som sa venoval dosť aj hudbe a PhD má, Vtedy malo vlastne, nebolo tam až toľko peniazí, dneska už doktoranti majú oveľa väčšie štipendia, ale lákalo ma to, že máš nejaký základný príjem a zároveň máš aj čas na to, aby si robil nejaké iné aktivity. Není to tak, že si vlastne 10 alebo 8 až 12 hodín niekde vo firme a to by to vlastne zožralo, čiže, čiže toto bolo jeden z mojich motivov, aby som vedel sa venovať aj iným svojim aktivitám.
0: Mm-hmm. A je tam na to ten priestor, hej? Bolo to tak? No tak na PhD, akože
2: zvyknú chalani robiť na nejaký menší úvezok niekde a popri tom PhD, lebo to vlastne tak či tak nemá šancu konkurovať v komerčnej sfére, hlavne víte. že keď ideš víte do komerčnej sféry, tak tých peniazí je tam oveľa viac ako v školstve. Aj keď sa to, aktuálne sa to snažíme rôznými projektami dofinancovať tých chalanov a tak, aby mali motiváciu tam zostať.
1: Mal si aj nejaké granty alebo aké, z čoho si mal všetko peniaze okrem teda toho PhD, štipenia? Mali sme vtedy
2: ešte mal som teda niečo z toho fyzikálneho ústavu, pre nich som robil aj potom ešte neskôr istý čas som učil na strednej škole ale to bolo tuším ešte počas inžinerského štúdia a potom sme mali jeden projekt so Samsungom a, a, a celkovo akože za ten čas, čo tam, čo tam som, to je už nejakých tých 10 rokov, tak išla do toho vlastne celá tá projektová sféra. Čiže rôzne projekty, aj slovenské, aj európske, a takisto spolupráca s firmami. A všetky tieto veci sa vlastne prelinojú aj s tým akademickým svetom. Čiže dnes už tí doktorandi u nás majú oveľa väčšie možnosti ako ja vtedy a vtedy to bolo v takých
0: začiatkoch, ale uh-huh. niečo
2: z toho bolo tiež.
0: Čiže ty ako, ty ako doktorant, akože dajme tomu, že ak je to teraz, tak máš nejakéto to štipendium, aj ktoré dostávaš mesačne nejaké peniaze, je to, neviem či presne, vieš koľko to je, niekto okolo nejakých 850-900? Teraz ne?
2: to je už takto nejakých 800-900. Treba povedať, že my, keď sme boli pred desiatimi rokmi, to bolo 480, čiže ten rozdiel je veľmi veľký, čiže teraz... Uh, Hlavne za
1: posledné to... roky to išlo nejako hore, tužím, keď sme boli išlo, nejaké tretiaci, tak to bolo nejakých 600 alebo tak.
0: Išlo to hore, išlo to hore. Išlo to niekedy o nejakých 200 eur skokov, myslím, alebo o 150, tak nejak. No a teda ty máš toto štipendium a potom vieš, uh, máš šťavkými peniaze navýše aj pre seba, tým z toho, že sa zapojíš do nejakého projektu, alebo teda iba, že... Áno, dá sa,
2: či... to, dá sa to, že keď to, ten ústav alebo to oddelenie je proste aktívne v, v tejto sfére a darí sa mu, tak uh, normálne na tých projektoch, či už slovenských, alebo aj zahraničných, sú vyčlenené osobovodiny takisto tam má svoje miesto doktorandi a tí doktorandi si potom vedia takto privíročiť. Uh-huh. Keď sú šikovní, tak si vedia ešte k tomu stipendiu nalešiť. Okay, okay. A
1: pamätáš si, kedy si dokončil PhD?
2: Myslím si, že 2014 alebo 2015.
1: Aha. A vlastne odtedy si stále na škole a si... Aké máš povinnosti tam?
2: Som stále na škole, aj keď som mal takú cez 3-ročnú pauzu, kedy som odtiaľ uh, takmer úplne odišiel, že som, že som uh, bol iba na takom veľmi maličkom úvesku a v podstate iné, čomu som sa venoval, bola publikačná činnosť, že som si dohodol taký deal s tedeším riaditeľom a potom som sa vrátil zase na full time. Čo som už teraz nejaké, ne, pár rokov som zase späť na full time a čo si sa pýtal, že...
1: Uh, aké máš povinnosť teraz.
2: Aké mám povinnosť, čo všetko robiť? No takže vediem študentov, bakalárov, diplomantov, každý rok myslím uh-huh. témy. Uh, takisto potom sa zúčastňujem tých komisí, kde ich obhajujú. Uh, potom učím predmet, respektíve predmety. Mám na starosti, čo som kedysi vás do učil, to som bol iba ako dokument, Mal som nejaké jednodvej cvíka. A teraz mám celé tie cvíka kompletne na starosti. Čiže to máme nejakých 400 študentov. To celé manažujem. A to je tá architektúra počítačov? Tá, architektúra počítačov. To celé manažujem. Všetkých cvičiacich, bodovanie, zadania, za, za tých pár rokov, čo tam som, som sa vlastne snažil to celé vylepšiť, vymyslieť nové spôsoby, ako to učiť, nové zadania. Takto. A potom sa samozrejme zúčastňujem na, výskum, na výskumných projektoch. ako som spomínal, aj tie slovenské, aj tie zahraničné. Čiže snažíme sa presadiť aj v zahraničí. S tou problematikou som na nejakých slovenských projektoch tam máme nejaké praktické výstupy. E, okolo toho robíme ďalší výskum, čiže robíme, navrhujeme vlastné metódy, potom robíme experimenty a to, do, to dávame vlastne do formy publikácií. To je vlastne také, také, také základné, základné staveb, základný stavebný materiál v tom akademickom svete, je publikačná činnosť a kvalita publikácie a snažíme sa tu vlastne dostať do najkvalitnejších zahraničných časopisov prezentovať tento výskum a ukázať, že my ako Slovensko máme čo povedať.
1: Má slovensko čo povedať?
2: Určite
0: áno. <laughs> a čo je, čo je teda tá výskum na činnosť, sa venuješ? To sme ešte nepovedali. Takže no. ja sa vám
2: HRI, to znamená interakcia človek-robot. tam vlastne, kde začala tá moja má sa so povedať, že na zeleným lúke, keď som prišiel na PhD, tak sa tomu nikto nevenoval u nás. A nášho výskumu je vlastne hľadať nové spôsoby, ako interagovať s robotom. Nie len prostredníctvom teda klávesnice myšiť do ale človek sám sa stáva tým interfejsom, tým rozhraním. To znamená, komunikuje pomocou hlasu, pomocou gest, dajme tomu pomocou výrazu tváre, a tak ďalej, presne takisto, ako komunikujeme ľudia spolu. A
0: teda v tejto oblasti robíme výsku. A na čo, na čo potrebujem ja komunikovať s robotom? Na čo potrebuješ ty komunikovať? Na, na, na čo potrebujem ovládať robota? Si robot nerobíš všetko sám? No
2: práve že je množstvo, množstvo aplikácií, kde, kde funguje tzv. kolaborácia. táto odzetvie sa bola kolaboratívna robotika. Aha. znamená, že nerobí roboty iba nejakú automatickú činnosť niekde na linke, ale ten človek musí do toho procesu zasahovať. A, a tam, tam práve dostavujú prestor takéto veci. Ale v zásade,
0: kde by si ty mohol interagovať... S... Ale nie akože vyslovene, ja myslel som takže, že, že kde, sa to, kde sa to využíva potom tie, akože tie, tie interakcie.
2: Ešte, však dopoviem toto, to je zaujímavé. Dobre, dobre. A jedna z metód, čo som vymyslel. Všetci máme dnes doma, alebo mnohí z nás, máme robotické vysávače, tak jedna tá metóda vlastne na interakciu s mobilným robotom. A, e, bolo to o tom, že na, na robotickej platforme máš 3D snívač, ktorý je vlastne zrotovaný smerom hore, aby videl človeka. A vlastne úplňa tej metódy bola, že, že rozpoznal operátora, a ten operátor vedel ukázať robotu, že kam sa má presunúť. Čiže ako by si to tým mohol využiť, je keby raz vlastne, čo už teraz sú tieto roboty, vysávať si ich stále hore, tak keby na tom boli kvalitné 3D kamery a nejak by sa to celé oplatilo implementovať, tak by si mohol, nielen ako v aplikáciách, že vyklikneš robotu izbu, ktorú má povysávať, ale vedel by si priamo ukázať robotu, napríklad, že tu sa mi niečo vykydlo, ukážeš rukou niekde do izby, na presné miesto a on tam dojde a plus minus 1 meter okolo napríklad povysávať. To, dal... to by sa dalo pomocou tej metódy, čo som vymyslel vlastne
0: zrealizovať. Takže vlastne máme, máme nápad na, na biznis, napojiť Kinect na, na robotický vysávač, na základnú robotického vysávača a ideme.
2: V podstate by sa to dal. Neviem, či na, to, na, na takéto niečo už high-tech už trh pripravený, ale je, bolo by to možné zrealizovať.
1: A ešte mm-hmm. sa tak veľmi laicky opýtam, hej, že vlastne, čo sa týka softférovej časti, že rozpoznať človeka, alebo gesta, alebo tak, tak to všetko už asi existuje, funkčné sú libky, umelej inteligencie a tak, predpokladám. Akože ja som si 10. bym spraval nejaký projekt, že som ukázal nejakú fotku a mi to u- urobilo obry tvára, Čiže proste asi všetko už v podstate existuje. Ale 3D je možno ťažšie, neviem. A, a vlastne tá robotika, keď sa tak laicky opýtam, že vlastne ako keby ide o, tú, o to spojenie, že vlastne urobiť nejakú dobrú implementáciu uh, vlastne nejaký, nejaký, so, nejaký problém, čo software vyriešiť, tak implementovať to na nejaký kus hardwareu, alebo o čo tam tak, tak ide, alebo alebo mne to tak príde, ako keby už všetko, bolo, už, už všetko existuje?
2: Podľa mňa máš z časti pravdu, nie je to tak celkom, že, že všetko existuje. Jasné, že špičkové firmy už majú vynikajúce rozpoznávanie tvary, hej? že dneska, čo sú iPhony, tak máš, že sa ti otvorí iPhone na základe tvojej tváre. A to sú samozrejme proprietárne technológie, ktoré ti nikto nedá, čiže do určitej miery niekde, niekde samozrejme zoberieš o tomu vec a iba to systematicky spájaš do nejakého celku, lebo nebedeš na zelenej ruke, na fejke dvaja doktorandi ti nenákladia lepšie rozpoznávanie tváre, jak niekto do, kto má proste strašné peniaze a veľký tým ľudí, ktorí to urobia. Čiže samozrejme musíš, musíš do určitej miery preberať veci, ktoré sú funkčné, a áno, súhlasím s tým, že v zásade najvä, najväčší ten prínos je v tom, že, že vymýšľaš aplikácie, pretože robotika je aplikovaná veda.
3: Mm-hmm,
2: mm, A, ale aj niekde v, týchto, niekde v týchto detailoch vieš prísť s niečím, s niečím svojím, čo je, som povedal, že na vrchole tých aktuálnych trendov. Ale takisto vieš vymyslieť nejaké idei, ktoré, ktoré ešte nikomu nenapadli. Možno na to máš tie základné technológie, ale že tá samotná idea ešte nikomu nenapadla a ty si prvý, ktorý ju vymyslí, a zrealizuje.
0: To je podľa mňa dôvod, prečo ja by som nebol dobrý doktorant, lebo ja by som nikdy nevymyslel. Ja som si mal strašný problém vymysleť aj bakalárku, aj diplomovku, a ja by som proste nevedel si hľadať tie témy, do ktorých by som sa ponoril. Že, že, že hľadať z toho kvanta akože tých, tých možností, ktoré sú, tak potom sa špecializovať na jednu, tak uh, proste nevidel by som si nájsť toto to, to nové, inovatívne. Som chcel len takú súkolu, mi to napadlo, že, že to asi nie je to asi úplne ani pre každého, či?
2: Ale v zásade ten,
0: ten, ten prínos z
2: tej dizertačnej práce, to, toho, čo ťa spraví doktor, doktorom, keď ho bájíš, nemusí byť teraz, že niečo obrovské, nové, čo sa dá všade hodiť do novín, že čo strašne si vymyslel. Ty vlastne prídeš s nejakým maličkým, maličkým kopčekom, ktorý niekde v tom celom, celom svete tej danej témy, ktorú riešiš, tak niečo maličké trošku posuníš. Hej, čiže toho sa netreba nejak báť, že teraz musíš vymyslieť niečo úplne revolúčné. Mm-hmm. Takže nie je to celkom tak, že, že sa teda treba báť, že teraz keď nie som nejaký úplný vynálezca, proste neviem, Tesla, ktorý strašne veľa vecí objavil, tak teraz nemám šancu.
3: No
2: keď sa do niečoho ponoríš, tak už ti niečo potom napadne. Niečo napadne
3: A
1: ako funguje to, keď napríklad, dajme to že máš nápad, že hm, chcem teraz urobiť nejakého pavúka, robota. Bude tam mať kamery a bude niečo robiť a teraz potrebuješ hardware toho pavúka, že tak, kto ti to
2: urobí? Jasne, to môžem jednu peknú spomienku vyťahnuť, že ja, ja keď som prišiel, tak tých robotov sme až tak veľa nemali a bolo treba minúť nejaké peniaze z projektu, tak som mal presne takéto sci-fi myšlienky a ja samozrejme napadol aj ten pavúk, googlil, googlil a našiel som firmu, čo robila nie pavúka, bol to hexapod, pavúk má 8 noh, hexapod má 6, tak som hneď tam všetkých presvedčil, že musím kúpiť tieto hexapody a ešte nejakého pípeda. Takže tým chcem povedať to, že uh, veľa tých platformiem existuje, čiže zase dostávame k tomu, že robotika je aplikačná veda, čiže, Môžeš, ak chceš, a niektorí študenti to aj robia, nie? že si na 3D ale vytlačia diely a správiš si proste malé robotické ramenu a si správiš kráčajúci robot, to sa dá, ale je veľmi veľa možností, že sú firmy, ktoré sa na toto špecializujú. Ty si kúpíš platformu, osadíš si ju snimačmi, akými chceš a potom už na tom robíš, čo chceš. Čiže v zásade na veľa takýchto myšlienok, ako aj tá, čo ti napadla, existuje rečenie, mm-hmm. že ti stačí dostatočné, dostatočné financovanie na to, aby si si tú platformu kúpil a potom už experimentoval s tým.
1: Ako môže niekto nejaký taký um, milovník robotiky hej, bez toho, aby mal financie že doma, teraz sa učiť, ako by tak mohol začať, akože kúpiť si, ak sa volá taká tá krabička Raspberry Pi, to asi
2: není tento prípad veľmi, či je? Ale dá sa aj s tým, jasne dá sa aj s tým. Mm. Uh, Arduino existuje, to je taká hobby platforma, na tom sa veľa robí. Existuje robotická súťaž Istrobot, ktorú organizujeme uh, na fakulte. v Spolupráci s rôznymi dobrovoľníkmi a myslím si, že občiansky združením Robotika SK, ak ma pamätne klame. Tam sú rôzne súťaže, ako napríklad uh, robot nasledujúci čiaru, to znamená, že máš tam infračervené senzory, položíš ten koleskový robot a on musí vedieť prejsť nejakým, nejakým proste vystavaným svetom. Potom tam máš myš v blúdisku, že musíš naprogramovať myšku, ktorá vie chodiť po blúdisku, dostať sa z neho von a takéto rôzne veci. A viac menej tie, tieto platformy sú relatívne dostupné, že si vieš z rôznych robotických hobby kúpiť za už dosť dostupné peniaze, čiže kto naozaj chce, tak už nie je dneska problém, aby k tomu pričuchol. Mm-hmm. A snažíme sa aj my u nás uh, byť otvorení aktívnym ľuďom, snažíme sa to tak postupne presadzovať, že ak by bol naozaj nejaký študent alebo nejaký talentovaný človek, ktorý by sa tomu chcel venovať, a nemá k dispozícii ten hardware, tak snažíme sa vytvárať pre takéto niečo priestu aj. A
1: vlastne inak študenti už aj v ročníkoch, aj teda potom aj v inžinierských sa... Um, ako ja vôbec nemám potom prehľad, že ako, ako sú tam predmety, že už sa vlastne chytajú nejakých vecí a už skúšajú a tak, hej, že ako keby...
2: K tomuto viem povedať, že práve za tých posledných pár rokov sa to snažíme čím ďalej tým viac aj v rámci tej akreditácie a tých študijných programov posúvať stále nižšie a nižšie, že už je aj ten bakalársky program robotický. Snažíme sa predmety, ktoré boli iba v inžinierskom štúdiu, už posúvať nižšie, aby tí študenti prišli vlastne do tých vyšších ročníkov už s väčšími znalosťami. Čiže snažíme sa to už dostavať stále nižšie, skôr a skôr, aby aj k tomu železu sa dostali aj tých mhm. bakalári.
1: Že to by bolo dosť smutné, keby niekto vyšudoval robotiku a sa k tomu nedostal.
2: Hej, a, a tak v tom inžinierskom predmete, v inžinérskom štúdijnom programe je to dlhšie. Tam, tam máme predmet mobilná robotika, kde robia celkom sofistikované algoritmy na mobilných platformách, čo sú práve tiež prevajíka vysadače.
3: Mm-hmm.
2: Kedy si vlastne Roomba robila iRobot. A teraz máme ešte také lepšie, novšie platformy. Tam práve študenti robia s týmto, či dostanú sa k tomu, robia s robotickými manipulátormi alebo s týmito mobilnými robotmi. Máme aj nový predmet na drony, čo robí kolega Jozef Rodina, veľmi šikovný, talentovaný chlapík. Majú drony, je tam nový veľký labák. Na fejke práve... Na, na, tento, na tento predmet s dronmi. A, čiže tlačíme to hore. Treba povedať naozaj, že za tých 10 rokov, čo tam sme, táto nová aktívna generácia, tak sa to veľmi, veľmi posunulo a stále sa to snažíme zlepšovať. Preto som aj povedal, že Slovensko má čo povedať, len to chce aktívnych ľudí a teda samozrejme aj tie financie. Mm-hmm. A v bohu, tam máme takýto aktívny kolektív,
1: to som to chcel neprivoval. presne spýtať, že, že vlastne myslí si, že vlastne ide na konci dňa záleží na tých ľuďoch, že ide aj nejaká externá motivácia ako keby zo systému, zo školského systému, že aby ste boli aktívni, aby ste sa to snažili optimalizovať, zlepšovať, alebo je to
2: naozaj iba ako
1: keby o vás?
2: Aktuálne by som povedal, že je to na 99% o nás. Mm-hmm. Neviem, čo je to, že čo, čo definuješ tým, že my, ale to, čo sa nám podarilo vytvoriť ako kolektívu uh, na, na, na fake na tej robotike a všetky tieto veci, čo som vymenoval, keď som ja prišiel, hovorím, bol tam, bol tam jeden mobilný robot s chápadlom, bol tam taký čierny robot, čo pripomínal r d 2 a bol tam oječka, taký... taký uh, robotický manipulátor. Dúfam, že niekedy ľudia v fakulte, ale myslím, že to bolo všetko. Všetky tie ostatné veci, ktoré som spomínal o tých 3D vizuálnych systémov, dronov, mobilné roboty a tak ďalej, tak to vlastne sme priniesli za posledných 10 rokov a bolo to o tom, že tam boli aktívni učiteľia a doktorandi, ktorí sa neskôr teda stali tiež učiteľmi, ktorí chceli robiť zajímavé veci, ktorí chceli, aby sa tam dostával, dostával hardware, ktorý je proste aktuálny na svetovej scéne, aby sa tí študenti tomu mohli dostať. Čiže mm. je to párne Ak tým, že, čo si povedal, že my myslíš teda nás kolektív na ano. škole mm. a systémom myslíš ministerstvo školstva a nejaká, ja neviem, mm ako funguje celé Slovensko, tak je to práve, je to tá zmena z dola. Že uh-huh. čo to, to prinesli tí ľudia, ktorí sa toho chytili a chceli robiť zaujímavé veci. Uh, a robili to v rámci možností z tých finančných prostriedkov, ktoré vie dať fakulta, ale tie sú vlastne veľmi obmedzené, čiže potom sme začali tlačiť na, na tie rôzne projekty. Či už slovenské sme sa snažili získavať, a, ale aj tie európske lebo bez tých financií sa, sa nedá nič a vlastne teraz, teraz to ide hore vďaka aktívnym kolegom, ako je napríklad František Duchovň, u nás profesor, Jozef Rodina, Martin Dekan, to sú všetko ľudia z nášho, z nášho ústavu, ktorí sú veľmi aktívni a snažia sa to teda zlepšiť, tú situáciu slovenskej robotiky a u nás na škole.
1: To je super.
0: To je super, keď sú, keď sú takí ľudia, ktorí, ktorí to vedia potom, hlavne keď, keď, keď sa to dá, keď tam už potom není také nejaké uh, blokovanie zhora hora potom, uh, tam nechcem teda zále teda zachádzať a... Môžeme sa
2: povediť o školskej reforme, keď chcete. V <laughs> skrátke poviem
0: svoj názor. Nie, nie, nie. Um, tam tam nezachádzame. Uh, aké predmety teraz všetky? Učíš aj, aj, aj robotické predmety, alebo iba teda tú, tú uh, architektúru počítačov? Takže učil som teraz
2: primárne tú architektúru počítačov, pretože ma baví vlastne robiť že s mladými študentami. Uh-huh. Snažím sa ich uh, motivovať, však to sa môžeme aj neskôr porozprávať, keby ste chceli, že aké zmeny sa môžeme v tých cvičeniach a tak. Chceme. A, a vlastne teraz robíme nový predmet, ktorý aj vychádza z toho môjho výskumu a vola sa, že HMI v robotike. HMI je vlastne skoro ako HRI, to sú také skratky, čo sú v podstate zameniteľné. HMI je vlastne human machine, surface, čiže uh-huh. pozraním človek, stroj. Čiže HMI v robotike, je vlastne HRI, no to, to také prešmičky, ale ten predmet bude práve o tomto. Čiže interakcia s robotmi cez rôzne alternatívne interfacy ale teda samozrejme aj tie štandardné a potom aj návrhy rôznych interfejsov, ako majú vyzerať, čo je intuitívne pre človeka, aké sú dobré dizajny týchto vecí ďalej. Čiže to je úplne predmet, ktorý, ktorý začína teraz v letnom semestri. Ešte máme veľa roboty, musíme dobúchať prednášky, ale tak sme sa snažiť, aby bolo dobrý, čiže aj o tom svedčí, toto svedčí o tom, že máme tam ten nový predmet na drony, nový predmet na toto, že ten kolektív je aktívny a snažíme sa robiť predmety pre študentov, aby, aby mali čo povedať a aby ich vlastne dostali do tých aktuálnych trendov
0: svetovej robotiky. A ten, ten HMI predmet, teda, h- bude si to volať HMI? Hej? HMI v robotike. Dobre, <laughs> aha, chápem. Uh, či, čiže naozaj HRI, uh, ale... Čo som, koľ, to je pre koľka takov?
2: To sú teraz... A u ktorom je to ročník? Je to alebo 5. inžinierský ročník. Teraz... Ne, čiže už, už, čtvrtý, už neskôr, ne? letný semester.
3: Mhm.
2: Uh-huh.
0: Prváci inžiniery v letnom semestri, ak sa nemýlim. Okej, okay, čiže ale je to akože teda neskôr. A vieš nám povedať, čo, čo, ak teda vieš už, čo sa tam približne, približne akože bude uč- Poviem, čo si predstavujem pod tým, Mhm. Uh, hovoril si uh, o tom, že to je aj ovládanie teda hlasom alebo gestami, uh, tak si predstavím, že... že uh, ako, ako by sa to dalo, dalo vyučovať, je? lebo pretože Alexu im asi nedáš, lebo Alexu uh, je jednak je tu už asi niečo úplne high level, hej, a, a to, to je zbytočné, aby ste niečo robili ale akým, akým spôsobom im vlastne dáš vyskúšať niečo hlasové, Sú na, existujú na to lípky alebo...
2: Neviem, ja či na ten hlas sme teraz úplne zameraní aktuálne, aktuálne, ale si pôjdeme asi k tým gestám.
3: Uh-huh.
2: Okay. Hlas, to hlas je skôr taká, hlas je samotný, skôr taká, je skôr s softvérový problém, vieš, a to sa do tej robotiky priemietne i takými ano, To
0: okay. Je to samozrejme
2: téma, ale... Okay. A osobne sme robili jeden projekt, a pozeral som nejaké open source riešenia, ale tam ja v tom nevidím úplne zmysel. Tam vidím zmysel v tom, že zaplatiť si licenciu a používať špičkové, mm-hmm. špičkové záležitosti, lebo to je... To nemá šancu konkurovať tým, že ty si tam zbúchaš sám niečo. Vieš. Tam je tam, no, ja si... to, aby si nastavil dobrý jazyk, dobre dal mikrofóny, dobre prahovania a aby to v prostredí, kde budeš fungovať. Tam toľko prestoru preto nie je, ale skôr je to práve s tými 3D snímačmi. To znamená jednak ten Kinect, že nejakým spôsobom, keď majú k dispozícii 3D pozície kľúbov operátor, z toho vymysieť nejaké jednoduché spôsoby gestové, dopredu, dozadu, rotácia, aby si to vyskúšali. Potom uh, používame tzv. leap motion, neviem, či ste sa s tým stretli. Mm. To je tak, také malé, malý, malý 3D snímač ktorý vie veľmi dobre snímať vlastne články prstov. A s tým robíme veľa výskumu, čiže tam, tam, tam sa vie ísť na, na také delikátne gesta rúk. A tak viacej by ešte... tu mohol byť môj kolega, s ktorým ten predmet vymýšľame, on by o tom vedel ešte viacej hovoriť.
0: Ja nemusíme zacházať ani do detaľa, Určite to bude, bude, no bude okay, zaujímavý
2: predmet. Je teraz a budú... prvý rok, a samozrejme na základe aj skúseností a feedbacku študentov to zlepšíme, uh, bo každý mladý predmet sa musí vyvíjať. Máme ale veľký problém práve s covidom a pandemickou situáciou, že vyzerá to tak, že študenti nebudú mať prístup do laboratóri... do laboratórii. Mm-hmm. Uh, čiže tam budeme musieť nejako vymyslieť tento semester. Existuje projekt Open Pools si môžete potom aj vygoogliť, a ten vie vlastne istým spôsobom aproximovať vlastne polohy uh, rúk z, z osamentného RGB streamu, hoci akej kamery, čiže možno sa uberie uh-huh. takýmto nejakým smerom, že každý uh-huh. má doma, a aby aspoň takémuto niečomu sa dostali a ja budú ovládať robotickú simuláciu.
1: To je dosť vlastne. Ostatné predmety asi, samozrejme, vždy to je na ale Srovna ten váš si bude mať uh, väčšie problémy, ako keby sa na nejakom inom predmete iba programovalo alebo niečo rátalo.
2: Všetky tie praktické robotické predmety budú problémy, no. Robotické manipulátory, dróny. Ale manipulátory a drony sa dajú dať do simulácií, mm-hmm. takže máme, máme simulácie k dispozícii, rôzne softverové, čiže... Ale je to škoda, je to škoda, lebo práve tým, že sa snažíme innovovať a ten hardver na, na tú fakultu dotiahnuť a už tam teda veľa hardveru aj máme, tak je to škoda, že títo študenti kvôli tej pandemickej situácii sa k tomu hardveru nedostanú.
1: Mm. Však asi to je to natršenie také najväčšie, keď to môžeš vidieť a chytiť.
2: To je to, to je prečo som išiel na PhD na
0: Facebook. <laughs> A za, a za normálnych okolností by oni teda priamo pracovali proste s tým Kinectom, hej, a skúšali si gesta, pozerali, čo im pracovali tak, Kinekt, bolo by to a priamo a aplikované,
2: sorry, som tu skočil do reči, bolo by to pohodi. aplikované na, na tie mobilné roboty, čo sú, čo sú u nás v labori- laboratóriách, neviem, ja, nejde dneska slovo, laboratórium. laboratóriu, vždy nebola prezenčná výuka, tak všetko a, ale samozrejme, že vy si vedeli práve, práve chytiť tieto, sme sa chytiť toho železa, no. Máme aj laboratórium, čo, vlastne, čo mám ja na starosti, tam robíme to hr a tam je, tam je vlastne celá robotická bunka, ktorá má na sebe UAR robot pracovný priestor má tam a pod pracovným priestorom máš vlastne dve, dva vodorovné monitory na spätnú väzbu, aby si mohol si aj pozrieť, že kam ukazuje, a aké viesta robíš. Máš tam taký rebrík so snímačmi, kde máš uh, Kinecty, máš tam ten Leap Motion s týmto napríklad moji bakaláry, teraz budú robiť. Čiže ten hardware tam máme, len žiaľno. Tak je mm. situácia.
1: Mm-hmm. A čo sa týka toho druhého predmetu, že architektúra počítačov, ten je vlastne starší, dokonca my keď sme boli vlastne s Gabou v 2013 prváci, tak, uh, tak sme to mali. A ty si bol náš cvičiaci, vlastne, vtedy sme sa spoznali, ale ešte sme akože, si netekali a neboli kamaráti až potom neskôr, možno 2019, ale to je jedno. A, ale už vtedy vlastne ten predmet architektúra prečo ne akože, nehovorím to len preto, lebo teraz sa o rozprávame, ale akože, bolo jeden z najlepších, že, že tie cvičenia boli naozaj akože, najviac zábavné, aké môžu byť v podstate. A, a to ešte si hovoril, že si ich ešte zlepšiel, tak som zvedavý, keď za chvíľu povie, že ako. Ale v podstate, že aj tie projekty, ktoré sme tam robili, že bolo vidno, že, že to bolo akože lepšie ako iné cvičenia, kde v podstate sme dali nám príklad na načiatko tvičení a potom si sadol a my sme vlastne iba robili ten istý príklad, že ja sa a tak, ale tuto sme v podstate ako keby Mali nejaké challenges, každý, každé týčenie sa mi tak zdalo. Už je to ani dobré, ja pametam, Gabo, ty máš z toho aké spomienky?
0: Ja musím úpredne povedať, že si nepamätám, čo sa na tom predmete robilo. Ah. Čiastočne, si, čiastočne si pamätám, že sme robili nejakú implementáciu socketov v JavaScripte, niečo také sa mi marím. To bolo...
1: Green server, architektúru sme robili v C.
2: To bolo cez sériovú linku komunikácie vlastne, či Myslíš? Či no a... istý, som to učil.
0: <laughs> Ale že či, to je, či to je aj to, čo si ja myslím. Ale každopádne, čo si z toho pamätám, je to, že sme tam uh, mali s tebou a ešte, ešte s tvojim kolegom vtedy uh, debatu o nejakom programovaní v praxi alebo čo. Ale ja sa rozprávali len tak o programovaní a to si pamätám, keďže si to pamätám tak to znamená, že, že, že to vo mne nejakým spôsobom zarezonovalo, že to ma, to, to ma vtedy bavilo a to je vlastne uh, také fajn, čo, čo, čo vieš ty, ako ten cvičací, proste tým ľuďom dať hej, že nielen, že im od, 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 odhovoriš látku, ale potom akože aj povedať nejaké tie osobné skúsenosti. A že to sa mi na tom, na tom, ktorý veľmi páčil, že sme sa vedeli normálne akože porozprávať a, a, a bolo to také neviem, či tam bol Péňa He hey, myslím, že to bol on, hey, nevedel som tak ťačný a
2: veľmi, veľmi úspešný, bol najúspešnejší diplomát. Áno? <laughs> on robí na vysokej pozícii, neviem, či poznáte fotoneu. Mm.
0: Ja, som, ja som chcel aj fotoneu spomenúť, lebo som išiel teraz niekedy dávnejšie okolo fejky a videl som, že tam majú nápis niekde dozadu e alebo D-čka, D-čka. bloku. A som tam chcel spýtať, že či s nimi niečo robíš, alebo, alebo robíte, alebo že, že čo to tam je? Majú tam, oni, majú tam svoj labák
2: a viacerí naši chalani pre nich niečo robili. Mm-hmm. Oni robia tie veľmi presné vlastne, čo sa používa v priemysle. Aj viem, že vo viacerých našich projektoch tie, tie skenery figurujú, že
0: oni sú naozaj dobrí. To je nejaký beam picking? alebo tam Áno, beam To je picking sa... A- to sú vlastne High-Tech kinekty? sa to dá nazvať? Mm, Či? Áno, dá sa to nazvať veľmi, veľmi High-Tech kinekty. Dá sa to tak nazvať. Dobre, iba, iba trochu ozrejmým poslucháčom, že čo to teda je asi kuboviň. Ja, ja viem, akože iba, čo som sa raz rozprával s kolegom a potom som niekde videl na, na nejakej konferencii, že tam vystavovali. Mm. Že v podstate keď, keď máš nejaké súčiastky v, v proste vo veľkej nádobe, máš tam tisíce, súčiast- tisíce kusov malých šroubov, tomu, alebo možno niečo väčšieho tak e, tento robot ti vlastne vie e, ďaká optika alebo teda obrazu, hej? a mo- možno asi aj nejakých technológií, není to asi len proste video tak ti z toho vie nájsť tú súčiastku a zdvihnúť ju a podať ju alebo, alebo ju, s ňou niečo urobiť. Hej? Proste, a to je, to je asi ono neav, že vie to robiť aj s rôznymi súčiastkami. A, a že vlastne ono keď si tak predstaví, že tak človek pre človeka je to jednoduché, Hej proste pozrie a vyhrábe to, čo chce, buď hmatom alebo čo. Ale keď si to predstaví človek z toho pohľadu robota, tak to je dosť komplikovaný problém. Keď tam sú, môže byť otočená hoci akým spôsobom, môže byť uh, iba z vrchu, iba z dola, iba, iba ak tú správnu potom. Dobre, to len tak. myslím, že tá, si to kráčka. veľmi dobre popísal dobre, dobre, ďakujem keď chceš, tak doplň a... a oni som, oni viem, že dobre, to bude za a oni viem, že yes um, oni viem, že oni, to je slovenská firma, nečisto, ale že, yeah. ako, že, že dosť, dosť, dosť úspešná v tejto, áno, v áno, tej myslím, postáre. že získali
2: nejakú veľmi dobrú investíciu a postavili obrovskú firmu okolo toho
0: no, super, super
1: Mňa by celkom zaujímal tvoj pohľad na, z pohľadu v podstate toho cvičiaceho, toho človeka na druhej strane. My sme boli ako študenti a, a neviem si to predstaviť, že vlastne ako vnímaš tých študentov alebo hneď aj ako vidíš, že tento šikovný, to až tak nejde, alebo aký máš medzi nimi vzťah.
2: Keď je niekto veľmi šikovný, tak to vidíš hneď. A to je vlastne jedno, to nie je podstatné. Asi by som začal troška z opačného konca, že ja by som seba klasifikoval ako priemerného študenta za študentských čas. A myslím si, že niečo je to výhoda, že keď si by človek dobrý pedagóg, tak je dobré, keď si zažil aj takú tú svoju priemernosť, pretože pedagóg je tam pre všetkých študentov. Ja som zažil aj diskusie kedysi, keď Ľudia s čistými ačkami boli veľmi spokojní a nadávali na ostatných, že čo sú nespokojní, lenže čistí ačkári v istom spôsob, v istom zmysle aj nepotrebujú nejakých veľmi dobrých pedagógov, pretože sú tak talentovaní a tak samostatní, že podľa mňa nemajú na to ten insight. Ja si myslím, že ten pedagóg tam má byť úplne pre všetkých študentov. A, a, a snažiť sa podchytiť teda... Aj tých priemerných a aj tých podpriemerných im dať nejakú pomocnú ruku a pokúsiť sa ich vyťahnuť, aby, aby sa zlepšili. No a teda ako, ako vidím ja študentov, či ako sa k ním správam? To je otázka?
0: Alebo že my si to, my si to nevieme asi dobre predstaviť z pohľadu toho cvičiaceho, že, že, že zatiaľ sme si to nevyskúšali, možno, možno, možno niekedy sa na niečo také dáme, ale že, vieš, že prídeš proste do tej miestnosti a teraz, teraz uh, je tam, ja neviem, 30-20 študentov a, a... Alebo vlastne takto, ja, ja som vlastne bol na jednom cvičení a... A trochu som akože vnímal to, že, že komu to nejde, komu to ide, komu, kto, kto pozera kolegovi do počítača a, a, a nielen nie teda pri nejakých cvičeniach, ale aj pri, uh, pri započtoch. A jak, alebo teda jak, jak to, jak, neviem vlastne, jak sformulovať tú otázku ani proste.
2: Tak ja to skúsim zo svojej strany ti pomôcť. Uh, Ďakujem. V podstate snažím sa, sa byť teda spravodlý ku všetkým tým študentom. Moje, moje také základné kritérium je, že keď je niekto že úplne že had a klame, tak celý u mňa dosť rýchlo skončí, že s takými nemám akože úplne zlutovania. Ale keď viem, že niekto sa snaží a nejde mu to a potrebuje pomôcť, tak takým sa snažím vlastne ich podporiť a nakopnúť, neodsúdiť. A máme, akože my sme nahodili teraz dosť silný antiplagiátorský systém, čo mám z nejakej, z nejakej britskej univerzity alebo čo, ktorý je veľmi efektívny. A aj keď tým študentom povie, že máme fakt dobrú kontrolu, že nerobte to, že keď budete kopírovať, tak budete mať novú, aj ten, čo poskytol, aj ten, čo kopíroval, oni to stále robia. Potom robia aj také veci, že zoberú si, že o rok staré zadanie od sporužiaka, že ja mám databáza aj staré zadania, tak ktorým na to prídem. A, a moja paventa v tomto je, že, že programovať sa nenaučíš tak, že budeš niečo prepisovať, alebo zoberieš kamošové programovanie si musíš, som povedal vulgarne, ale menej vulgárnej, že odkašľať, musíš si tým prejsť. Čiže to sa im ja snažím vysvetliť, že, že musia tie mozgové bunky ponamáhať a, a skúsiť si tým prejsť, lebo inak sa programovať nikde nenaučíš. Čiže to je taká, taká základná vec. A môžem prejsť teda plynul aj k tomu, čo sa Kubo pýtal, že ako som ten predmet inovoval. Ja som bol veľmi nespokojný študent častokrát, bol som veľmi kritický veľa veciam, ktoré mi vadili a mal som pocit, že aj slabší učiteľi proste to vždy hodili iba na študentov, že sú leniví, zlí, takí, takí. A potom som zistil, keď som sa vlastne dostal na z tej opačnej strany, že som mal v mnohom pravdu jednoducho, že tí, tí profesori naozaj na to, na to kašľali v istnom zmysle a snažil som sa teda to, čo nechýbalo na tých cvičeniach a tam priniesť tak, aby pre tých ľudí, ktorí majú záujem, aby, to, aby sa to stalo zaujímavejším. Čo, možno nemusí vyhovať všetkým, ale tak musel som vychádzať, každý človek vychádza zo svojej skúsenosti. No a to je podľa mňa taký základný koncept, že učenie hrou, podľa mňa na ktoré psychológia dosť vychádza. Ak, ak tomu správne rozumiem som vo svojej nejakej lajskej, lajskej znalosti psychológie a teraz som inovoval ten predmet tak, že som ho dal do Metrix, uh, takej nejakej celej formy, Metrix príbehu, stránka vyzeraják Metrix a celý veľký ten tretí blok je, je vlastne v tomto duchu. Neviem, či všetci naši, vaši poslucháči,
0: pozerači vedia, čo je Metrix, ale duchom, že to je důsta, čo je Stránka predmetu verejná?
2: Stránka pre mňu to je verejná, ale teraz je zhodená, ale toľko potom ma tam vždy otravuje, že to musím zhodiť. To má tam fórum a... ešte by som potreboval nejakých čistých informatikových, aby mi pomohli s, s, s robotickými spamermi. Ale potom ti ju môžem niekedy náhodiť, v lete vždy funguje. No a teda prvé tie dva bloky sú na také, také základnejšie algoritmické veci Je zoznamenie sa s počítačovými perifériami, grafika. Nejaké, nejaké binárne veci a takto. A ten vlastne posledný blog je samostatný projekt, ktorý kedysi bol uh, vlastne ten chat. Četoval si s dvoma, medzi dvoma počítačmi pomocou sériovej linky. A tam sa vlastne zaviedol ten Matrixový príbeh, uh, že teraz už to nemáme cez, cez priamo hardware, čo nakoniec sa ukázalo ako veľmi dobré riešenie pandemickej situácii, lebo to by si nič nevedel, keby si to mal iba na kábli. Čiže spravili sme z toho klient-server projekt. mi padalo troška, už som to opravil. No a máme vlastne server, ktorý je Morpheus a študenti vlastne sa pripájú na ten server, kvázi z pozície NIA a začínajú komunikovať s tým Morfeusom, ktorý im postatne, postupne dáva, alebo neviem, či je Morfeom, asi s morfeom som ho povedať, že? Asi, Dali za dosť. No, takže komunikujú s morfeom a, a tam vlastne sa naučia tú komunikáciu, ktorá vlastne v princípie je vždycky rovnaký, máš stranu A, máš stranu B a posedaš jednotky nuly, či už je to po kabli alebo po, cez internet a... Tam sa vlastne odohráva celý príbeh, že riešia podobné zadania, ale je to formou príbehu z Metrixu a vlastne Morpheus im postupne dáva ďalšie a ďalšie úlohy a oni ich vlastne riešia v rámci tohto príbehu a popri tom musia vlastne tú chatovú komunikáciu upraviť tak, aby vyzerala aj Metrix, majú tam aj také motivačné video, keď vlastne Mio je pri počítači sa ja mu tam objaví správa od Morfea klasická zelená na čiernej, čiže musia celý ten ček spraviť čierne pozadie, zelené písmo, rozdeliť to pekne graficky, vľavo ja komunikujem, vpravo Morpheus, aby aj to pekne sedelo, že je to v konzole, tak algoritmicky sa na tom učia, proste robí so znakmi, s reťazcami, s delením reťazcov, potom to majú rôzne šifry, a tak ďalej a tak ďalej musia vedieť spracovávať, musia, robia to so soketmi, musia vedieť spracovávať pakety hm, až super. vlastne ten príbeh.
1: Nemohol by byť to nejaká online hra alebo nejaký online kurs?
2: Teoreticky by sa dalo spraviť, no. Musím to mi byť ten... veľmi zaujímavé. Obnoviť neskôr. Už máme, už máme dva roky rovnaký príbeh, tak výhoda je, že to je také modulárne, vieš, že ten príbeh vieš vlastne znovu zmeniť a tam nejaké nové úlohy.
1: Tak ale každý rok je iný studenie. Či akože ide o to, o No.
2: A Tak aj pre mňa, aby to stovky zadaní vieš, trošku to obzvlášniť.
0: Ako veľmi podobné sú všetky tie zadania? Jako myslím, myslíš? No že keď dostaneš 300 zadaní, tak uh, veš, že tam akože ten kód dá sa napísať asi aj 300 spôsobne, asi aj viacej, hej, ale že väčšinou to vyzerá aj tak veľmi podobne, že dá sa, sa vždycky jednoznačne rozlíšiť, že, že toto je kopirované. A Jasné, je kopirované. tak ten
2: software ti dáva vlastne dáva ti pardon uh, mieru podobnosti a samozrejme, keď máš 10 letkový kódy, tak není šanca, hej.
3: Uh-huh. Že,
2: v tomto sa aj snažíme byť, aj im ja vždy vysvetľujem, že môj cieľ teraz není vyhadzovať proste ľudí a im prišiť niečo. A, a Myslím si, že vždy, keď sa niekto ozve a aj keď náhodou ide niečo, čo vyhlasíme ako plagiátorstvo, oni majú právo samozrejme si to reklamovať a keď vidím, že ten človek je rozumný a vie, o čom hovorí, tak nechceme dávať body dole študentom, čo sa snažia. Hej, tam Mm-hmm. Je, je tam nek- Pri pár prípadoch je nejaká tá úzká čiara, ale myslím si, že nikdy sme niekomu nejak cieľene nechceli ukryvdiť, ani že sme neukryvdili. Myslím, že my vyhodíme pár ľudí, ktorí, ktorí jasne porušia veci, ktoré boli dopredu dané a oznámené. A samozrejme, že naj, 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 najviac to vidno na tých rozsiahlejších zadaniach. Čiže napríklad práve na tomto... To je vlastne štvortýžňové zadanie, kde máš desiatky, v istých prípadoch stovky, riadkú kôdu podľa toho, ako kreatívne to spravia a tam, tam to vieš vyhodnotiť. Co chce už je to inteligentný, že on aj vidí, že keď napríklad iba zmenia názvy premenných ale všetko ostatné rovnaké, tak aj tak to ide, to potom aj ty vieš skontrolovať.
1: S. Z takého nadhľadu, keď sa pozrieš, že Vedel by si možno identifikovať, s čím majú študenti najčastejšie problémy? Že môžu to byť aj, aj niečo, niečo, nejaká vlastnosť, napríklad, že, že, že sa ti zdajú byť lenivý, alebo napríklad, že nevedia ešte programovať, alebo však je to prvý ročník, nie, ten predmet. Tak možno aj s tým majú problémy, tuším aj ja som mal vôbec problém to naprogramovať. Al, alebo tam je assembler, že možno, že s tým majú problém, s tým blokom. Či není tam už? No. Nechám ťa už. Je, je, je,
2: je, je. je tam assembler. E, jeden, jeden problém je z hľadiska synchronizácie tých rôznych štúdijných programov. Ja si myslím, že skoro všetky majú vlastne tento predmet. Čiže niektorí mali C, niektorí nemali C, niektorí sa ho učia teraz.
3: Mm-hmm.
2: To sa je. My snažíme, že spýtať, aby sme zistili, že v akej sú situácii, ktorý ktorí vlastne s tých študentov sú oni práve. A snažíme sa na to prihľadať. Ale zároveň si myslím, že v dnešnej dobe, keď som ja napríklad ja študoval, myslím, že sme ešte nemali ani internet doma, že to nebola bežná vec mať internet. vieš. zober si, že dneska majú tí študenti k dispozícii tak neskutočné množstvo materiálov vo všetkých možných jazykoch, proste videá na YouTube, že Myslím si, že jeden z najväčších problémov je tá samotná aktivita tých študentov a snaha proste sa to naučiť. Už to, už to není o tom, že by niekto nemal niečo. Kedy si poltuším hero, v ciečku kniha fakt, že nezážim na dalo sa to z toho naučiť, ale dneska máš obrovské kvanta materiálov, čiže to si myslím, že tá lenivosť je problém. A druhý problém je podľa mňa to znižovanie kriterií na, na stredoškolákov.
3: Mm-hmm.
2: Aj mm-hmm. už sa ide bez príjmačiek a tak ďalej, že oni vlastne môžu ceca nejak zmaturovať, potom sa dostanú na školu bez príjmačiek a vlastne nemajú pocit toho, že, že musí niečo vedieť, aby sa tam dostal. Napríklad ja ešte keď som išiel na fitku, tak ja som vedel, že musím spraviť príjmačky. No som keli, hej. To si myslím, že troška sa z toho školstva vytráca práve tento pocit toho nároku študenta.
1: A iba krátkosti, taká strategia tej školy, ja som to tak chápal lajicky, že, že ako keby prijímať čo najviac študentov, že možno mať z nich čo najviac peniazy a, a potom ok, tak 40% po prvom semestri povie prečo.
2: Figurujú tam aj takéto, takéto elementy žiaľ. No. Mm-hmm.
1: Ale na obranu tých študentov v prvom nočniku akože je toho fakt strašne veľa a, a možno, že ten človek není lenivý, na len naozaj je už... Určite sa tam je lenivý, aj sme ich takých poznali, ale ty už akože tam neboli po druhom semestri alebo tak, ale je toho veľa.
2: Hej, ja som však nehač, že sa však necháčam všetky, všetkých do jedného vreca samozrejme keď je človek študent, tak všetko vníma inak a ten učiteľ, keď to už učí x rok, tak proste mne to vidíš, vieš, že gro problémov je, aj keď sme učili prezenčne, že dojdeš k monitoru študenta a iba vidíš, že ide chyba vo vybavená vec. Mm-hmm. A, takže samozrejme, že oni sa to učia, musia sa s tým boriť a hovorím, my sa to naozaj snažíme robiť tak, že... Keď ten študent chce, ale ide ťažko, tak, tak sa mu snažíme dať nejaké iné materiály, čo by ho mohli nakopnúť, alebo nejak mu pomôcť. Ale zase musí tam byť aj nejaká hranica, že keď niekto už je zase tak slabý, že nevie naprogramovať 5 riadkov sám, tak buď strašne zamaká a dotiahne to, ale zase nemôžeš pustiť bakalára von s titulom do firmy, ktorý mm-hmm. Ne, si nevie nastaviť mailový klient, alebo nevie naprogramovať 20 radkovú vieš. Takže aj tak tá, tá hranica tam niekde musí byť. Ale myslím si, že my sa snažíme určite na tomto predmete byť skôr na tej motivačnej strane spektra. Aj si čítame potom feedbacky cez aj zvedia študenti zadávať vlastne evaluáciu predmetov, takže snažíme sa aj z tohto nejakým spôsobom čerpať. A myslím si, že aj tie ohlasy tých študentov na tie inovácie sú boli dobré. A
0: dávajú študenti feedbacky cez ten, ten...
2: Dávaj, ten IS? Dávajú, dávajú. Pamätám si,
0: že sa, už to bolo...
2: V čas sme to tak sofistikovane vyhodnocovali Je teraz akorát ma čaká, že minuloročnú evaluáciu pred letným semestrom si chcem celú prečítať.
3: Mm-hmm.
2: ale snažíme sa je k tomu motivovať, že im napíšeme mail a na cvikách to hovoríme, aby nám to dávali. By sa to zlepšovalo stále.
0: A sú tam potom aj užitočné konstruktívne veci? Myslím
2: si, že hej. Akože máš tam aj takých minžovačov, čo iba kidajú, ale tak to odfiltruješ, to vidíš, že niečo tam úplne nesedí. Potom samozrejme máš aj ľudí, ktorí že to je čo za blbosť, proste, že im nesedí úplne ten, ten spôsob, ale nemôžeš vyhovieť všetkým, samozrejme, vieš, to sa nedá nikdy. Či máš určité percento, také určité percento, také ide o to, aby tu najväčšiu možnú skupinu si zasiahol čo najefektívnejším spôsobom, aby si im pomohol.
0: Ak nás počúvajú nejakí študenti, tak... Dajte si pozor na to, aby ste dali feedbacky, lebo naozaj to aspoň niektorí učiteľa posledujú. Po, po u no, ale ak, že Myslím, že, myslím, že, že aj, aj u nás to tak bolo, že, že fakt, že na tom sledovali a chceli, chceli aby sme to dávali. Ja napríklad si pamätám, že som nikdy proste nevedel dať konštruktívny feedback, lebo som si nejakého dôvodu nevedel proste. To sformovali? Nič mi nenapadlo. <súdň> Nie, ja som bol vždy ten, ten spokojný, že som to proste akceptoval, že ok, a nikdy <súdň> mi nenapadlo, že čo, čo zmeniť, <súdň> jak, si, jak si to zasmiel. <laughs> Moje chlúpečky, tak to Časí... Sa úprimne tak.
1: Ja si nepamätám, či som dával, ale viem, že by som dal, keby už sa teraz... Neviem, na či to
2: vôbec
0: sveti. vtedy už fungovalo, ale možno Fungovalo na vás hlavu. Jej, aj, aj, aj nám dávali nejaké bonusové body za to, myslím, takže jeden, 2 hej, že že a za to, že to vyplníme, alebo... Alebo niečo iné, hej, že, že bola tam nejaká odmena za to. Lebo chceli proste ten feedback, lebo... No.
1: Inak stalo sa niekedy, že si sa snažil niekomu niečo vysvetliť, ale ani za nič nešlo?
2: Určite, hej. No.
1: Čo si potom robil?
2: Kolek dokola boril s niečím a nevedel, nevedel základný základný kód, jednoduchý, proste napísať. No. Mm-hmm. Ale to je veľmi nízke percento študentov. A to sú práve tí, ktorí si musia uvedomiť, že buď si sadnem na zadok a budem do toho dávať 150%, alebo nemám šancu. Vieš, že...
1: A im to povieš? Alebo
2: si to necháš Poviem im to. Nie takto priamo, ale poviem im, že, že... má som podľa mňa, že No predvom, ešte byla prezenčná pred domy, rokmi možno jedného, dvo, ktorým som to vyselane povedal, že alebo keď sa mi tam opakovane snažili odovzeť niečo, čo ani nerobili, vieš, nerozumeli tomu vôbec, alebo že ešte sa to ani nedostalo k anti kontrole, že to bolo ešte počas semestra, vidím, že nevie, ktorá by jeden študent
3: mm-hmm.
2: povie, že nemal, neviem nejakými výhovorkami začína, ale to je, to je v podstate jedno, že už keď je on na tej škole a nesplňa ani žiadne základné kritériá, tak nemá zmysel, aby išiel do ďalšieho ročníka, kde sú ešte náročnejšie predmety, kde už musí veď toho programovanie použiť a on vlastne bude nepoužiteľný. Čiže musíš, musíš proste nejak zabezpečiť, aby ten študent buď otočil o 180 stupňov svoj prístup, alebo si uvedomil, že mám zrobiť niečo iné, ale tak v uh-huh. extrémnych možnostiach myslím si, že groty študentov na to majú a sú tam aj úplne špičkoví študenti, ktorí robia úplne na dramec veci, že ťa prekvapia každý rok, že jak to vyčačkali, aj čo nemuseli.
0: Hm. Dávaš potom aj bonusové body? Dávam. <laughs> Dobre. tak zase keď naspočíval nejaký študent, tak vie, že, že, že sa oplatí robiť vyše. No jeden, jeden napríklad,
2: Niek- niektorí spravili, keď ten Metrix začal, že začalo vlastne samotné spustil program, tak sa všetko tak, v Metrix to tam udela, celá tá grafika, potom rámčeky si spravil, potom sa vypisovali poznakok, proste písmenka, vieš, a to v konzole není úplne trivialné spraviť. C-čku. C-čku. Cčku v kon- ja, čiže, čiže musia riešiť nejaké oneskorenia, musia riešiť, riešiť pozíčné vypisovanie znakov, presne vedieť, jak majú rozvinutý celý ten screen a samozrejme takíto potom dostanú bonusové body. No?
1: To je super. Hey. Robíš vlastne cvičenia alebo aj prednášky si robil? Prednášky
2: robí kolega. Mne osobne vyhovuje viacej robiť cvičenia na tomto predmete, mm. lebo jednak mám aj priamu interakciu, interakciu s tými študentami a v niečom to vychádza asi z môjho scoutského pozadia, dajme tomu, kde sme vlastne robili s deckami. Čiže mňa v niečom baví uh, motivovať týchto začíňalcích študentov práve. Vieš, že sú to mladí, chalani, babi, aj keď tých bab tam menej, priznajme si, mm-hmm. tak e, má babi robiť s nimi a vlastne podchytiť ich v tom základe a snažím sa to vlastne aj veci, ktoré zistím po konzultáciách s kolegami, ktoré im chýbajú v tých neskorších ročníkoch, tak tie vlastne implementovať do tohto prvého. Čiže keď mi povie mm-hmm. kolega, čo učí treťa, ako vnorené systémy, že chalani nevedia čo je to kompilátor pomaly povedať, tak tam napríklad zahraniem nejaké také otázky, ktorým opakujeme, že aby vedeli tieto základné pojmy aj v noci povedať, aby proste tie celé basics programovania
0: mali úplne jak malú násobilku máme my, vieš. A, A čo si povedal, že čo je kombinátor? Ako? Že čo si povedal, že nevedia, čo je? Kompilátor. Je kompilátor, dobre, tak to, 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 to som brudnišľal, to neviem, čo je. Ja teraz chápam, <sínsky> ne, ne. som rozumiel, sa, ne, že, nevedia,
2: nevedia povedať svojimi slovami, čo je kompilátor, čo je kompilovanie, vieš, že proste iba používajú nejaké ideječko, tam dajú ale nerozumejú tomu pozadivu. Preto sme spravili aj také prvé cvičenie, že aby použili v konzole jednoduché GCCčko, keď si otvoríš nejaké vizuálne štúdio, alebo nejaký silajon, alebo niečo, tak je to obrovský vlastne moloch. Máš tam milión možností, a tí cháleni nevedia nič o tom. Môžu mať pocit, že to je strašne nejaká zložitá španielská dedina. Čiže poňť aj dať na tom prvom cviku, tu máš jednoduché GCC, stačí ti proste vstupnovice c vstupný súbor, budeš mať výstupný exáč, a to je všetko, čo sa udeje. A to veľké ideječko, čo máš nad tým, až neskôr, keď budeš proste robiť sofistikovanejší projekt kde všetky tie ostatné funkcie potrebuješ.
0: Ja som ináč, toto je ináč super vec, čo hovoríš, lebo ja som si to podľa mňa, teraz, teraz už tiež asi úplne, že až tak presne neviem, ako to všetko na pozadí funguje, ale až tak dosť neskôr som si uvedomil, že aha, že na toto je to dobré, aha, toto je vlastne, takto funguje Java Virtual Machine, hej, a, a, a interpreter versus kompilátor a tieto strany, že to je... Tak je základné, ale na tej škole som, tým, že som si to uvedomil neskôr, tak predpokladám, že na tej škole som buď na to nebol až tak zvedavý, že mal som iné problémy, alebo to proste nebolo tak dobre vysvetlené, hej, že alebo som to proste iba ne, ne, nepobral, ale že, že ja si veľa takých vecí zase, no, že, že ktoré, ktoré sú takéto základné, ale a že ten kompilátor používaš GCC, myslím, že sme používali potom aj na nejakých iných predmetoch a že používaš to, ale netušíš vlastne niečo to robí a na čo to je vlastne dobrá, tak, tak...
1: Ja som inak bol z tohto a... dosť zmätený a niekedy akože ešte aj, aj som z takýchto nejakých vecí, aj mi to dosť nešlo, a že vlastne aj tie m, rôzne parametre, že GCC, pomlčka O, myslím alebo niečo také... A proste, je to output. output, niečo takéto a a že... Aj že proste... že čo to je, vieš.
0: Ešte potom vždycky, vždycky, vždycky že dajte si tam pomôčka vol, a je, že čo znamená pomôčka vol, pritom je to, že warnings, all alebo niečo také, tak si to interpretujem teraz, že tu proste potom tie vypisujú viac warningov a majú rôzne flagy tie kompilátory. No alebo linkovanie na nejaké knižnice napríklad... Enkersis hey, hey, hey. Anch- keď sme linkovali napríklad, tak LNCRC, a to je všetko, čo, čo vedel nás sranda, pomieť, že som že ja
1: som si. Ani, ani 5 minút som nevenoval tomu, že by som si teraz vygúdol tú dokumentáciu a si to, že aha, že môžem dať pomočka niečo, pomnočka iné. A hm. som sa to ako keby bál, tak.
2: Hej, ja, ja som mal úplne podobnú skúsenosť ako tý, Že ja som sa proste tiež veci bál, že mi to nebude fungovať, že mi to bude padať, tak si sa radšej nič nepýtal. Odovzdal a mal pokoj, vieš, že... Hm. A, a to je niečo, čo vlastne... Čo si myslím, že ten priemerný študent, keď sa stane učiteľom, dokáže pochopiť, vieš, lebo keď nejaký guru učí kompilátor, ktorý proste v 7 rokoch prerúskal si manuály, či čku tak, tak vieš, akože on nepochopí, ako rozmýšľa normálny človek, vieš. Tak, ja, ja. Čiže presne vlastne tieto veci sa snažíme im tak rozumným jazykom na tomto predmete napríklad povedať. Že najprv tam je tam aj taký úvod, kde vysvetľujem, že, že na čo nám je programovanie, úplne laickým jazykom, že vieš prinútiť počítač, aby robil to, čo chceš a vieš proste urobiť hoci nejaký program, na, na čo chceš. Nemusíš sa toho báť, proste spustíš to vo Windowsa a on ti to spraví. Také úplne basic veci, alebo čo je to, čo je to MSD, na, keď chceš programovať pre Windowsy. To je proste dokumentácia, ktorú ty vieš ako developer použiť, až zadarmo a Windows chce, aby si pre nich programoval, chcú, aby ľudia používali ich systém. A, t- a, t- a tieto všetky také, aby získali taký ten mm-hmm. stát, že ty si ten programátor, ty môžeš na tom Windowse navkodiť hoci, čo chceš, Začneš s týmito jednoduchšími vecami, ale neskôr môžeš robiť, čo chceš aby presne, aby opadol tento strach, že programovanie španelské je jediné, je to čo strašne zložité, máš tam nejaké obrovské idečko, kde je mním možnosti a nevieš čo, že už iba keď chcem knižnicu niekde vo výzval štúdia alebo v niečom musíš ísť cez neviem, nejaké preferencie až kým, kam sa dostaneš, vieš, potom máš pocit, že tí kokos, to je strašne zložité a chceme to dať viacej na tie basics, že ne? stačí ti vlastne jednoduchý kompilátor, jednoduchý spôsob, ako nalinkovať knižnicu, že chceš použiť niečo, čo niekto iný vymyslel, vybavená vec.
1: Máš inak názor na... Skript.
2: No, poďme, postavíte sa chlapci.
3: <laughs>
1: že nemyslíš si, že keď už sme pri týchto basics, že by bolo ešte viacej basics začať s Pythonom ako s c Túto
2: Tuto vec sme aj rozoberali v minulosti, a myslím si, že áno. A takto aj v niektorých tých študijných e, programoch je. Mm-hmm. Že prvý a... predmet
1: je Python.
2: Uh, hej, je, že majú, niektorí prídu s Pythonom. Pretože, hej, že cečko má tu nevýhodu, že to je vlastne po svojej podstate starý jazyk a, a musíš tam riešiť veľa detajlov, wafre a všetko možné, že deti čo zostane. Čiže v tomto si myslím, že pedagogicky je určite lepšie začať s nejakým simple Pythonom a pre tých, ktorí to potrebujú, čiže ktorí budú možno robiť aj nejaký hardware atď. Tak, tak do toho ich ísť neskôr, aby pochopili aj tú celú binárnu proste mm-hmm. veci. Čiže súhlasím s tým, čo hovoríš. Je to optimálny scénár podľa mňa.
0: OK. A myslíš, že sa oplatí, alebo je... Aký je tvoj názor na, na vysokú školu a programovanie? Treba ísť, netreba ísť? Kto by mal ísť, kto by nemal ísť? Fú, to je ťažká
2: otázka. To by mala povedať aj prax. Akože asi ide aj o realie konkrétnej krajiny. Napríklad môj kamarát nie je síce programátor, ale robí v Rakúsku a hovorí, že prakušania sú taký, že keď nemáš titul, tak ich nezajúma, či si nejaký úplný v niečom, že proste mhm. má ten papír. Nemám na to nejak veľa dát, neviem to overiť, vybratiť, ale ak je to tak, tak vlastne tam ten titul potrebuješ. Ja si skorej myslím osobne, že to trošku smeruje tam, že keď si brutálny koder a ideš do nejakej dobrej firmy, tak ich to až tak nezaujíma. Že to asi tam skorej viacej smeruje. Mm-hmm. Na druhej str- keď chceš byť, sa prepracovať na nejaké vyššie manažerské pozície a tak ďalej, tak je dobré tie
0: tituly mať A to, že taká nejaká korporátna záležitosť potom nie, že keď hovoríš, že na vyššiu manažersku pozíciu tak je dobré mať titul, tak je, že kvázi v takej nejakej dobrej firme by tu na to nemalo však záležať. Ale tak
2: myslím si, že aj v zahraničí na to
0: pozerajú, že už keď máš byť prostý nejaký manažer, tak to bieždy by si
2: mal mať. Ale je to uh-huh. skôr, vieš, akože je, je to otázka, asi nie úplne, ja som, nie som, nie som nie asi správny respondent, keďže ja som skôr
0: na tej akademickej úvode. <laughs> Čiže podľa teba všetci nehydú na vysokú školu.
2: Uh-huh. To si nemyslím. To si nemyslím. Si, ako, ak sa bavíme o tom, že aký je prínos vysokej školy, my sme to mohli troška no, po- to? Tak, podľa mňa, Veľká výhoda vysokej školy je, že ťa naučí systematicky myslieť. To, to, to je to, čo chýba Veľmi ľuďom, ktorí si niečím takýmto neprejdú, že keď máš vyriešiť rôzne projekty na rôznych predmetoch, na rôzne témy, naučiť sa k ním písať dokumentáciu, tak sa naučíš inak rozmýšľať, ako keď iba robíš v nejakom jazyku a proste implementuješ niečo, že si vychodiš v svoje cestičky a vieš to zrealizovať ale ti, môže ti chýbať taký nejaký nádhod. Že toto, toto, ak vysokú školu neodflakneš, ti, ti dá. Mne to určite dá.
1: Mm-hmm. Súhlasím celkom, aj keď v podstate je, veľk, je veľká pravdepodobnosť, že veľa, väčšinu tých vecí nevieš potrebovať, ako ľudne sa môžeš naučiť, Jeden framework, dva jazyky a, a byť úplne v pohode aj zamestnaný programátor.
2: Podľa mňa asi môžeš, ale však na to sa dá vlastne nájsť, nož, či sa to dá aj z štatistiky. Vieš, že vieš zistiť, aké percento zamestnancov na Slovensku v IT sfére majú týto alebo možno to vieš zistiť, ale akože vieš, dá sa to. Uh-huh. Malo by sa to zistiť. Jasné. Ale... Myslím si, že ne- nemá problém talentovaný človek sa naučiť sám programovať a byť proste použiteľný v biznise. To, o tom
0: absolútne ako chybujeme.
1: by sa mi ako si povedal ja. o tom systematickom rozmýšľaní.
0: To sme ešte nepočuli. Také, no, je... ako,
1: ja som to sa snažil nejako mojimi mojou hatlaninou, ale sa mi to tak dobre nepodarilo. <laughs> <Opa>. <laughs> No, ja som si inak už minul nejaké svoje otázočky možno ešte nejaké, nejaké zážitky na záver alebo ešte ak Gabu niečo
0: Ja mám už takú, že neviem nadviazať úplne na tému ale, ale ešte jedna, jedna vec, čo ma zaujímala je, že ty si hovoril, že sa znižujú nároky na stredoškolákov a teda či to, či to ty Tej, teda asi to cítiš, keď to hovoríš, že či sa, či sa tí študenti naozaj menia, že či, či z, tej, z tých stredných škôl chodia aj, aj, aj slabší. A... A teda či sa znižujú nároky potom aj, aj na, na fejke, alebo na vysoké škole vo všeobecnosti. A prečo, to tak vlastne, prečo si myslíš, že, 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 že to tak je? Alebo aj, skáde, skáde to vyplýva zase všetko toto? to je smutné dosť, nie? Neviem úplne povedať, z to
2: úplne vyplýva, ale mám na to také dva pohľady. Mm-hmm. Jeden je teda ten akože OK, že, že škoda, On, podľa mňa tí ľudia sa nerodia sprostejší. Ja si pamätám vyslávanie, že keby nás chodia dosť na exkurzie ja z rôznych škôl a aj učiteľka hovorila, že už nám ešte aj vektorovú algebru nám berú z matematiky, aby sme neučili a tak. Tomu nerozumiem, že prečo však tí ľudia nie sú sprostejší, keď boli 20 rokmi. Vieš, že to sú veci, čo napríklad aj ja využívam základnú analytickú geometriu, nie som teda žiadny matematík, ale je to dobré mať odskúšané, Čiže tomu to úplne nerozumiem. A je to, vynímam to negatívne. Myslím si, že by aj bolo dobré, aby boli príjmačky, aby tí študenti mali pocit, že musia mať nejaké vedomosti, aby ten pocit klasika, že musíš prejsť nejakú, prekonať nejakú prekážku, lebo vo všetkom, čomu sa venujeme, sa zlepšuješ prekonávanie prekážok, takže ich vyriešiš, či už sú fyzické, keď sa chceš zlepšiť v nejakom športe, alebo sú teda mentálne, keď sa chceš zlepšiť v šachu, programovaní, alebo v čomkoľvek. Ale potom tam mám taký aj druhý pozitívny pohľad, a to je ten, že je obrovská počítačová gramotnosť, ktorú považujeme za samozrejmú, ale v minulosti vôbec nebola. To je veľké pozitívum, že v podstate každý človek, kedysi si ľudia písali do sidičiek, dneska si to už píšu iba nejaké celebrity, čo sa dostanú do politiky, že vedia používať Microsoft Word, hej? ale dneska je absolútna samozrejmosť, že každý vie používať internet, office, Kopu základnej elektroniky, čo kedysi proste vedelo pár ľudí, pretože tá elektronika nebola taká rozšírená. A toto je podľa mňa na niečo, na čo sa zabúda, že, že tá, tá gramotnosť celej spoločnosti v oblasti IT technológií je, je, masová a veľká a to musíme tiež oceniť. Čiže, čiže, myslím si, že, že na druhej strane tí študenti každý ten študent má istý, istý už celkom širokú paletu tých
0: základných ITER nástrojov, ktoré tak, či tak, vie používať. No a možno práve preto není priestor na tú vektorovú algebru. Len to sú zase veci, ktoré sa naučíš v bežnom
2: živote. Uh, Treba vektorovú. Uh, či analytickú geometriu.
1: A potrebuje vedieť inženie fyziku?
2: Uh, nie. <laughs> Aký inžinier.
1: No, my sme vlastne na FIKE predmet. mali povin, povinnú fyziku, dokonca my? dva predmety a keď sme sa, no, v podstate niektorí profesori majú názor, že každý inžinier musí vedieť fyziku a iní zase, že nie, <laughs> tak som sa je tvoj. No,
2: povori, takto, aby som, teraz by ma zožrali kolegovia, samozrejme, že keď sa bavíme o aplikovanéj informatike, kde je to niečo iné, ako keď sa bavíme o robotike. Čiže teraz, kedy sa kolegovia ma zožrali, keď ma počuli povedať, že na robotike nepotrebuješ fyziku, samozrejme, že potrebuješ, že tam je množstvo sfér, kde tá fyzika je úplný základ. Ja by som to troška z iného pohľadu sa na to pozrel, že závisí od predmetu tvojej špecializácie. Takže ja si myslím, že dneska je to celé veľmi ovplyvnené tým, že čo nakoniec budeš robiť, vieš. A že už keď vieš, že chceš robiť niekde v riadení, v automatizácii, a, a robiť tam proste nejaké sofistikované veci a u nás robia kolegovia nejaké kmity ešte čo takéto, tak tam proste čo je, že úplne ja mimo môjho spektra, ale samozrejme, že tam všetku tú fyziku a tieto veci potrebuješ. Čiže tam by mal človek už sa postupne profilovať a rozhodnúť sa, že čo je tá jeho priorita.
3: Uh-huh. Ale,
2: ale ak si to, ak si to zabereš z pohľadu napríklad tej čistej aplikovanej informatiky, tak tá fyzika je skôr asi jeden z tých predmetov, ktorý ťa učí systematicky myslieť vnú... <súdňujú> <súdňujú> pred tým, Že sa naučíš riešiť. Rieši, naučíš sa riešiť problémy, ktoré v živote riešiť nebudeš, ale to, že si sa ich naučil riešiť, proste trénuje
0: neurónku
1: v mozgu. Good point.
0: Uh, ešte jedna otázka. Mal by sa podľa teba každý učiť programovať? Mal by to byť jak matematika na strednej škole napríklad? Alebo, alebo jak biológia na gymnáziu?
2: Tak to môžeme tak nejamočného si odpovedať na toto. Myslím, že nie. Myslím, že nie? Myslím si, že nie, no. Myslím si, že nie. Myslím, lebo e, tak ide v podstate o algoritmické myslenie a ty sa algoritmy vieš učiť aj na tematike a na tej fyzike v podstate rovnice a riešenie nejakých problémov je istým spôsobom. Má to isté algoritmické prvky? Máš tam nejaké postupy? Myslím že to programovanie nech robia
1: v to Väčšinou je tak, že vlastne tí najväčší reprezentanti sveta informatiky hovoria, že áno, že každý musí vedieť programovať, potom najväčší reprezentant sveta fyziky povie, že každý musí vedieť fyziku, <laughs>
2: ne. Mm-hmm. Tak keď ja som najväčší reprezentant
3: informatiky,
0: tak som Hovorí, <laughs> 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 väčšinou toho tak <laughs> Ja. A ty si vynímka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Dobre. <laughs> um, Dobre, asi sme vyčerpali všetky náš, moje, teda už aj otázky, čiže asi je tvoje, uh, Takže ideme, ideme pomaličky prechádzať do záveru. Yep. Sejfo, máš, máš niečo, čo by chcel povedať ty z tvojho srdca?
2: Iba my... Bo hovoril dopredu, že si mám nachystať nejaké zážitky, tak mám dva zážitky tu ja veľmi, veľmi basic. A potom ukončiť a pôjdem rád dotu.
0: To, je, to by som dal povinie všetkým stredoškolákom. Do u mm-hmm. Jednotku či dvojku? O tento pôvodnú? Ale dvojku, tu? dvojku. Tam sa učíš aj spolupracovať s priateľmi.
1: Máme, všetci majú ako voliteľný predmet, takže... Je to veľmi zložitá
2: hra, musíte sa... No nič, to tam. A prečo nie LOLKO? LOLKO som nikdy nehral, ale hovoril mi môj veľmi inteligentný kamarát, ktorý je najväčší profik z našej partie, že to má oveľa väčšiu zložitosť.
0: Že to tam má väčšiu zložitosť, mm-hmm. Zaujímavé.
2: Ale neviem sa k tomu vyjadriť, ale hej, hej. Takže verím, že okay. hrák uh, právne.
1: Napíšte Dobrá koment, čo si odmyslíte, že, <laughs> že je dotábežo zvôľko.
2: Jasné. Zážitky, hej. Počkaj, tu som si ich poznačil. Ale podľa, že potom všetko, čo sme sa bavili, bude úplne nezaujímavé. <laughs> tak tak sa zásmejte. Aha, dobre, tak... Týka sa to toho môjho predmetu, vlastne toho Matrixu, tak to sú také dva, dve situačné, vtipné veci. Že raz sa mi stalo, že ma dobehli dvaja študenti na chodbe. A že, môže, čo bude ďalej v tom príbehu s tým Matrixom a čo ďalej, Morpheus a tak, že už nás to zaujíma. Že, no, že už ste sa dostali teraz aktuálne do náďalej, ako sa dalo. A že, hej, no takže čo ste zistili? Nože. Trinity je na Eiffelovej veži a ide po nej Adam Smith, že dobre, ale aj budúci týždeň bude ďalšie zadanie. <laughs> tak to bolo príjemné v tom, že, že ich to tak bavilo, proste, že chceli... Chceli ja sa nevedieť, do pokračovať? Nevedieť sa lebo to bol prvý rok. Teraz sa to už dá prejsť našu na šuchu, že keď si na to sadneš, ten večer si fakt dobrý, tak to naklodiš. A potom druhý bol, to, tak nejaký maník, počkaj tu tú pozranku, známku. Aj, že tie cvičenia máme proste celý týždeň, máš po mňuľu, stredu a čo ja viem, že má vo štvrtok cvičenie a nabehol v pondelok na prvé cvičenie predmetu a proste učiteľ, že keď už chcem ďalšie úroli. To, nice.
1: no. to musí byť aj celkom dobrý pocit, aj ako keby formá validácie toho, že si to robil dobre.
2: to sú tí najväčší výkovia, ale tak som rád, že som ich potišiel som čo
1: odniesli. To je super.
2: A keby
1: ti chcel niekto, kto počúval tento podcast, napísať, tak dáš vám nejaký mail, ktorý môžeme dať do popisu podcastu?
2: Čo by mi chcel napísať?
1: Neviem, že nejaký plošné <laughs> zadanie <laughs> si chce spraviť no. Matrix.
2: Klučne neviem, môžte
1: dať. Dobre, tak vypýtame si, kedy do, do, do <laughs> <laughs> do
3: toho.
0: Uh, ja máš som... ešte nejaké záverečné odporúčanie pre, pre študentov informatiky alebo pre ľudí, ktorí sa učia programovať niečo motivačné, niečo, nejaké... len sa snáža, alebo... Nejaké klišečko, uh. na náviem. <laughs> Až podľa mňa niečo dobré. Klišečko,
2: klišečko, počkaj, si ešte <laughs> Neviem
0: kávu. Musíš si to sám odkodiť, lebo... Nie, ja, odkašľať, áno, to bolo. No musíš, musíš, každý si to musel odkašľať. Hej, tam som nepohľadoval tú nabravu. My sme si to môžem na záver, ne? Musíš si to odsať.
2: No, tak to, to je v pohode, to akceptujeme. Je to
0: akceptujeme. Ešte sa len neslova, že by niekto
1: povedal na dávku, že sme museli nahrať zvukový efekt pípania,
2: respektíve pridať ho. To by sme mali vyskúšať práve teraz. Netreba, no, netreba za to obvládať, vieš, my sme veľmi slušní na cvičenie na študentov. My práve, že študentov Dobre. ešte im zabranujeme nadávať, učíme ich, že to je akademická pôda že tu nemôžu. Kupiko pri počítači.
3: Ale
1: asi majte nie som tam.
2: Lepšie, keď im ujde pri online odovzdávaní počas covidu, u vieš. Uh-huh. <lý kvít> Už som skoro aj zacitoval, musel by si prvýkrát pípať, ja mu, takže viete čo, že však
0: máme hodinu. <lý kratko>
2: nechajte to si dokrčený pán kolega. Nice. Pán kolega najlepšie. Vidíš, to mi dajte vy suggestions, že ak máš volať študentov.
0: Kolega je cool. V pohode. A vlastne tykaš
1: im, či vykažím? Tebe... Ja vykám. Ja, ja vykám.
2: Akože mali by všetci vykať, ale chalani, doktorani zvyknú týkať, neviem, asi by mali všetci vykať, ale sa na strane, čo si myslíte vy, že ja sa idem pýtať vás otázky, <súdňujú> keď si študent, napríklad keď si bol prvák, výel si, že ten starší cvičiaci akože vykal a potom ten mladší doktorant si s potýkal, bral si to, že ťa ponižuje, alebo že je skorej, že my sme na jednej úrovni a tak pozitívne by si to bral.
0: Ja pozitívne, že sme na jednej úrovni a že, že, že na čo sa vlastne hráme ako keby. Ale samozrejme profesorov chápem, hej? napríklad, že, že to sú akože keď, keď, alebo teda keď je to nejaká, nejaký, nejaká osoba alebo, alebo tak, ale keď, keď doktorand alebo takto, tak alebo vidím, že to je proste mladý človek, tak čo ja viem, záleží asi od, od typu človeka aj zase, že jak to. Mhm. Akože určiš, by som sa neurazil, hej, teda to, akože to nie je. Ale keby on mi týka a ja mu mám vykať vyslovene, tak... A dá sa to aj škáre, dá sa aj škáre dotýkať, hej? Proste, že, že ty čo chceš, ty vieš, ale mm-hmm. ja neviem, ale neviem, ale... to je príjemné. Ty by si mu týkal
2: späť, keby ti týkal?
0: Automaticky určite nie, 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 nie. Ja, ja by som, ja som vykal, akože ja som. Ja, ja sa bojím ľudí, ja by som vykal. Ja Až keby netýkal, povedal, že máme týkať, tak by som týkal.
1: Na výške, že som vykal. Ale mal, mal som rád, keď mi vykali. Alebo podľa mňa to bolo, ja som sa lepšie cítil potom. Bolo tam taký, neviem, je to zaujímavé.
0: Je, je otázka, kde, kde, je ten, kde je tá hranica, že kde je to vlastne oficiálne, oficiálne, akože je to vysoká škola, čiže zase je to nejaká oficiálna uh, inštitúcia, hej? Mm-hmm. A, a, a v podstate by si tu ľudia mali vykať, ale tak vlastne však aj učiteľom na sme, sme, sme vykali. No. Ale zase ne všetkým vlastne že akože niektorí si zase aj potýkali, takže...
3: Hej,
2: ja Ja by som, to asi, ja by som to asi vnímal tak, že keby mi nejaký doktorant týkal, takže som to bol trošku negatívne. Ale to je iba môj postoj.
3: Mm-hmm.
2: Že pravde som sa bal toho, že či ma teraz akože <sík> <sík> ako, ako, ako študentovi, či teraz? <sík> ako študentovi, <sík> <sík> doktorant sú v pohode. Doktoranti sú v kolektíve Je vtipné, keď diplomantovi povieš Keď už dokončí diplomovku Ide na PhD, no to už si môžeme týkať, okej? Okay? Ja
1: to
3: My máme mám,
1: vlastne, ja mám, vlastne, mám teraz no? tiež Vlastne nejaké bakalárky S Gabom, že sme Konzultanti bakalárskych prác A ty...
0: Ja, vlastne, očká, ja to, vlastne, ja to vlastne poviem on sa jej vlastne tak ako, ako bakalára. Uh, On si našiel Gaba ako mojho
2: facebookového priateľa a že či dokopy. Aha, nice. Teda programátorský dokopy.
0: Hej, hej.
1: A ti týka, si... No dáva, ako... nie, že My si akože, že sme si týkali...
0: A, hej, hej, hej. Vždy som Vždycky som čo načiatku povedal, že si... Že a tak vy neviem. ste mimo vlastne v škole.
1: Však preto no, sa nemusím toto hrať, že mám nejakú pozíciu. Že zase
0: je to tak... Je to také, že tu tiež sa snažíme akože týkať, mať ako kvázi priateľský kolektív, tak potom prečoľa sa na bakalárky, by to malo byť iné, hej, že zrazu mi napíše cez do Discord napríklad a už mu budem zrazu týkať. Mm-hmm. <laughs> Alebo ako, mm-hmm. No jo.
1: Ešte máš na nás nejakú dobre, otázku? Dobre, no.
0: Už
1: treba ísť do Dobre, dobre. Už, to... už zapíneš, <laughs> hej.
0: Okay. Dobre, uh, tak ideme to uzavrieť. Sejfo, veľmi pekne ti ďakujeme za rozhovor. Uh, aspoň mňa to teraz zase bavilo. Myslím, že sme prebrali zaujímavé veci. Uh, pekne si nám porozprával, ďakujeme ti. A sa stalo? ak by si mal niekedy chuť ešte niekedy sa k nám pridať, tak uh, myslím, že nájdeme ešte nejaké témy <laughs> v budúcnosti. A ďakujeme aj tebe alebo vám, našim poslucháčom, ktorí si to poslu počúvali alebo sledovali na YouTube. Um, ak máte na sejfa nejaké otázky, tak potom v, v, v popise nájdete, v popise epizódy bude jeho mail, kde ho môžete kontaktovať. A však písať do komentárov pod, pod video, keby chceli.
3: Mm-hmm.
0: Alebo do komentárov pod video, super, to je ďalší spôsob. Uh, Safe to teda bude sledovať a bude odpisovať. Každý rečer. <laughs> keď bude čakať na dotu. A, a ináč aj feedbacky, hoci akými cestami. Facebook, Twitter, Discord, komentár pod YouTube, mail náš. Sa dá nájsť kdekoľvek na našej stránke. A, a to je asi aj všetko. Jakub, niečo dodať?
1: Nie, nie. Díky safe. Super to bolo. No.
0: Dobre, tak dúfam, že sa epizóda páčila. Ešte raz teraz opakujem, že budeme tiež radi za feedback, tak ako aj, aj prednášajúci na vysokej škole. A... A si poďakujeme teda ešte raz. Dnes
3: hey, Majte sa so pekne. Čau. <laughs> Čau.